0: 大家好，我是江海。今天为大家带来可怕的事，总是悄悄发生。我们听说在某地发生了事件，最初我连地名都没听清楚。不过我知道那里离我们所在的莫吉廖夫很远。然后我弟弟从学校急忙跑回家。他说：“孩子们都领取了药物，所以很明显，真的有事件发生了。”然而，我们五月一号时仍在享乐，我们玩到很晚才回家，风吹开了家里的窗户。我是后来才想起这件事的。我在环保部门的检验中心工作，我们还在等待上头的指示。但是没有任何消息。我们的成员里有环保专长的并不多，尤其是上铺的主管，他们多是退伍的军官、前党工、退休人士等麻烦人物。如果你在某处搞砸了事情，就会被送来这里，然后你就会在这里整理文件度日。直到我们的白俄罗斯作家阿列克谢·阿达莫维奇到莫斯科抗议之后，这种情况才引起重视。这些人才知道要站出来说话。他们恨透了那个作家，这真是不可思议。他们的孩子、他们的孙子就住在这里，但他们却不作声，而是由一位作家向世界呼喊：“救救我们！”你可能认为他们的自我保护机制会产生作用，其实不然。每次党内集会或者休息抽烟时，他们总是不断的数落这些作家。他们为什么要多管闲事？他们真是为所欲为。我们有接到指示，我们需要遵从命令。他懂些什么？他又不是物理学家。中央委员会和党书记都站在我们这边。到这个时候，我才开始稍微懂了、啊，生活在1937年大整肃时期会是怎样的感觉。当时，我对核电厂全是美好的观感。中学和大学教育告诉我们，这是一个可以无中生有制造能源的魔法工厂。只要那些穿着白袍的工作人员按下按钮即可。切尔诺贝利的爆炸是我们始料未及的，而且也没有任何相关消息。我们拿到一大沓标记着“最高机密”、“意外调查报告”、“机密”、“治疗观察结果”、“机密”、“清理人辐射污染调查报告”、“机密”等诸如此类的文件。当时谣言四起，有人在书上读到，有人听说，有人宣布，有一部分人相信西方的说法，只有这些人会讨论吃药的种类和服药的方法，但大多数的人反应是：虽然我们的敌人在幸灾乐祸，但我们仍占上风。九月九号，老兵们仍然会上街举行胜利游行。直到后来才发现，就连那些在反应炉灭火的人员也活在谣言当中。我认为空手拿石墨是很危险的举动。我认为，突然出现了一位疯女人，她在市场里喃喃自语的走着。我看得到辐射，是蓝色的。辐射把一切都毁了。人们不再敢买市场里的牛奶和奶酪。一位老太太手里拿着卖不出去的牛奶。别担心，他说：“我没让我的牛去草地吃草，我是自己拿草给牛吃的。”如果开车到镇外，你会看到一些很特别的稻草人，抱着玻璃纸的老农妇站在包着玻璃纸的奶牛旁，你会哭笑不得。这个时候，我们开始接到检验的任务。我被派到了木料处理工厂，这里收到的木材量依然不减，营运计划没有改变。他们和往常一样。我在仓库里启动了测量器材，辐射剂量高得吓人。木板其实没有问题，但当我测量扫帚时，剂量马上爆表。这些扫帚是从哪里来的？克拉斯诺波尔。后来我们才知道。克拉斯诺波尔是全莫吉廖夫辐射污染最严重的地方。我们还有一批货没出，其他的已经运出去了。你要怎么去各城镇找回这些东西？呢？还有一件事必须跟你说，我怕我忘了。哈、啊，对了，切尔诺贝利事件发生之后，你会突然有了新的感受。每个人都必须面对一种个体的生活，我们很不习惯。之前我们不需要这样的生活方式，但现在必须思考：什么东西可以吃，什么东西可以给小孩子吃，什么是危险的，什么不是危险的？你应该搬家还是留在这里？每个人都必须做出自己的决定。但我们已经习惯以前的生活方式。整个村庄是一个共同体，包括工厂、集体农场。我们是苏联人民，我们是一个共同体。我是一个苏联人，彻头彻尾的苏联人。我读大学时，每个暑假都会随着共产党学生青年团行动。我们在暑假工作，把收入捐给南美的共产国家。我当时在单位的部分收入是要分配给乌拉圭的。然后，我们改变，一切都变了。要接受这样的改变并不容易，更何况我们没有表达意见的能力。我是生物学家，我的论文。是研究蜜蜂的行为。我曾在无人岛上住了两个月，在那里培育蜂巢。我和蜜蜂相处了一个礼拜，它们才接受我进入他们的家庭。他们不会让任何人接近至三米的范围，却愿意让我接近。我把蘸着果酱的火柴伸进蜂巢喂食。我的老师曾说：“千万不要破坏蜂窝，这是一个很好的一种生态类型。蜂巢和整座森林息息相关，而我也渐渐融入这片大地。”一只小老鼠跑到我的球鞋上，它是一只野生的老鼠，但它已经认为我是这环境的一部分。我昨天就在这里。明天也不例外。切尔诺贝利事件过后，人们举行了一场儿童画展，其中一张画着一只鹳经过田野，然后消失在田野。上面写着：“没有人跟罐说发生了什么事。”我的感受也是如此。但我有工作在身。我们在各地采集水和泥土的样本，然后带到明斯克。我们的助理抱怨说：“这真是烫手山芋。我们没有防护措施，没有特殊衣物。人坐在车子前座，后座放的都是会发亮的样。”我们有掩埋辐射土的指定程序，用土埋土，这真是古怪的行为。根据指示，在掩埋任何东西之前，首先得进行地理勘察，确认掩埋地四到六公里处没有地下水，而且掩埋的坑不能太深，坑的周围和底部都必须铺上塑料袋。虽然程序这样写。但实际操作时，当然会有所不同。不出所料，地理勘察这个步骤被省略了。那些人只是随手指向一块地，说：“挖这里。”挖土机便开始挖了。你要挖多深？谁知道？等我挖到水再停。他们就这样朝着水源挖。他们总是说：“人民是神圣的，错都错在政府。”那就让我来告诉你，我对人民还有我自己的想法。我出过最长的任务，是在克拉斯诺波斯克区域，这里的情况最糟。为了避免把放射性物质从地里冲入河流，我们需要按照指示行动。我必须挖双倍深度的犁沟，间隔一段距离，然后再挖犁沟，保持同样的间隔。因此，我需要开车巡视每一条小河。我搭着巴士来到地方行政中心，我需要一台车来执行这项任务。我见到了地方行政议长，他坐在办公室里，正在抱头苦恼。没人下令改变政策，没人对收割作业流程做出更改。豌豆和多数豆类一样，会吸收大量辐射。但他们既然已经种了豌豆，就得采收。这里部分地区的辐射量已经超过了四十居里。所以他没时间理会我。幼儿园的厨师和保姆都逃跑了，孩子们正在挨饿。所有外科医师也离开了。现在要动个切除盲肠的手术，都必须搭救护车去临近的行政区，路程长达60公里，一路上颠簸不堪，还谈什么挖泥沟的车子？他完全没时间理会我，所以我找到军方。这里的部队都是年轻人，他们再次停留了半年，都已病得不轻。他们给了我一台装甲运兵车，还附带人员。啊不，等等，是更精良的装甲侦察车才对。上面还装了一门机枪，真可惜我没跟这台车一起合影。我认为这真是男人的浪漫。负责指挥这台车的少尉会不时向基地汇报：“呼叫老鹰，呼叫老鹰，我们正在执行任务。”我们行驶在同样的森林，同样的道路上。开的却是一台装甲车。路上的妇女们躲在篱笆后哭泣。自从战争结束后，他们就没有见过这样的车。他们害怕另一场战争要开始了。根据指示，负责挖犁沟的牵引机驾驶座必须密封且有辐射保护措施。但驾驶员竟然把牵引机停在一旁，躺在草地上休息。你疯了吗？没人警告过你吗？但是我已经把上衣垫在头下了呀。他说：“人们还搞不清状况，他们长久以来生活在核战的恐惧中，却不惧怕切尔诺贝利发生的事情。”这里的风景很美，那些古老的森林还在，弯曲的河流有茶水一般的颜色，溪流清澈，草地绿意盎然。人们在森林里喊着彼此的名字，对他们而言，这一切这么自然，就像早上起床来到家中庭院一样。只有你心里知道。这里的一切都被污染了。我们遇见了一位老妇人，孩子，告诉我，我可以喝我的奶牛产的奶吗？我们低下了头，我们都收到了命令，只收集资料，不许与当地人互动。最后，驾驶员终于开口了：“婆婆，您今年多大岁数了、啊？哦，我年过八十，说不定还更老。我的资料在战争中被烧掉了。那您尽量喝吧。”那些村庄里的居民最让我感到不舍，他们天真无知，像孩童一样，却要受苦受难。那些农夫与切尔诺贝利无关，他们与大自然是一种信任的关系，并非掠夺与被掠夺的关系，千百年来一向如此。他们不能理解发生的事情，只好选择相信那些科学家。我受过教育的人，把这些人当神父一样，但他们得到的信息却是：一切很正常，没有什么好害怕的，只要记得吃饭前洗手就好。我当时还不明白，但过了数年后，我才终于知道，我们都是这项罪行的共犯，一同参与了这个阴谋。有多少送入隔离区的补助品被走私出来？咖啡、牛肉罐头、火腿、柳橙，这些东西装箱后用货车运出，因为其他地方都买不到。当地的商人、督察、地阶和中阶官僚都赖此为生。人们比我想象中的还要恶劣。我也是其中之一。现在我知道自己是怎样的人了。当然，重要的是，我愿意承认我是这样的人。我再举一个例子：一个集体农场中大约有五座村庄，其中三座是干净的。两座是被污染的，两者之间只隔两三公里的距离。被污染的村庄可以领到坟墓金，干净的村庄没有。现在干净的村庄正要建造牲畜圈舍，需要使用干净的饲料，但是干净的饲料要去哪儿找？风吹过一片又一片的田地，这些田地全在同一块土地上。为了要建造圈舍，有些文件需要签名，需要经过委员会签署同意，而我正是委员会的议员。大家都知道，我们不应该签署这些文件，这根本就是犯罪。最后，我还是把自己的行为合理化，就跟其他人一样。我心想，干净饲料的问题与环保稽查人员无关。每个人都把自己的行为合理化，为自己找到借口。我自己就是最好的例子。我发现可怕的事情总是悄悄地发生在生活中。卓雅、丹尼洛夫卡、布鲁克，环保稽查人。